0: 大家好，欢迎收听 Mark and Podcast 的第二集。那我是今天的主持人 Leo。那我们今天要访问的来宾是我们产品部的部长谚语。让我们一起来欢迎谚语
1: 。Hello， 大家好，我是谚语，也可以叫我 Carlos。那我目前是一个视觉设计的自由工作者，也成立了自己的工作室，叫视觉者工作室。你可以透过三个 hashtag 来认识我。第一个我是视觉设计，第二个我也是结案教练，第三个我也是大家的社群伙伴。
0: OK， 那叶语那个我我刚刚就是在听你就是稍微介绍自己的时候，其实呃，我从你的 tag 里面可以发 OK， 还有你刚就是描述一下你目前的工作模式，其实可以发现说，哎、欸，你的工作模式可能是在这两年因为疫情的关系，好像比较夯的这种远距工作或者是自由工作者。那你可不可以稍微跟我们来聊一下，就是说你目前的工作模式，呃，跟你过去的职业生涯大概是怎么样的发展？
1: 其实，呃，过去我是大学的时候在广告系认学习，不过在大学的时候，其实我就已经带过学校的多媒体工作室，然后也跟同学合作接案过。那在毕业之后，也当过 In House 的设计师。可是，在业余的时候，其实也是持持接案，所以其实并不是因为疫情的关系，我才转成自由工作者，而是慢慢的就开始有累积自己的案源这样
0: 。哦，原来是这样，因为我原本的。思考了，就是以我自己的认知，好像很多自由工作者，他们一开始都会有先一些先先有一些正职，然后他们在正职的过程当中，可能累积自己的人脉，然后累积自己的工作经验，然后再转成自由工作者。所以谚语是从一开始就开始做这种接案的工作吗
1: ？嗯，对。呃，这样子说好了，就是。赚钱对我们来说本来就是一个呃终身的志愿嘛，然后收入本来就不嫌多，所以从以前大学的时候，只要有工作机会或者是有收入的机会，我们其实都蛮乐意的
0: 。我目前听过很多的自由工作者，或者是所谓的这种自由接案啊、收后者，他们其实很多时候他们自己的工作形态都是在一个机缘下才去转换的。那其实呃，叶宇你在一开始出来工作的时候，你就是以这个接案的方式。来当做自己就是可能在外面职场打拼的这个经验，我觉得这个算是嗯少数在我的朋友圈或者是社群圈里面，我我认为啦比较少见的。那你可不可以跟我们谈一下，就是说你目前呢自由接案啊？那呃我们也知道、就是，就就是我们自己内部也知道，说你过去可能这这一年、这一两年都在国外工作。那你可不可以稍微跟我们谈一下，你那个时候在国外自己接案啊，然后当这种所谓的数位游牧民族的这种工作或者是生活的形态，大概是怎么样？的？
1: 嗯，好啊。那我把呃，自由工作者的英文是 freelancer 嘛。然后刚刚提到，过去其实也当过 in house 的设计师。那 in house 跟 freelancer 最大的差异就是 ，in house 的时候，其实你会有你的主管、你的上司、你的伙伴分派工作给你，然后你的时间就会所有时间都用来产出、嗯。可是当你今天是 freelancer 的时候，其实你必须要播出时间来做开发案源，然后来有更多的会议。去沟通设计，因为没有人会帮你谈，然后也要切出时间来做你的正事，来做设计这样。所以跟 in house 最大的差异就是，你会多出很多你原本预想不到要播出来花的时间
0: 。我觉得这样就是跟原本 in house 工作的差别，就是在于说你以以前在 in house 里面，可能还会有自己的工作团队或者是自己的上司，但是你成为 freelancer 之后，哎、欸，有点变成说业务变成。是你自己，那老板也是你自己，对，没错、啊。然后你你就要当自己的主管，就是你要去，就是等于是你开了一间小型的公司，那这个就是所谓的艺人公司啊，就是你要身兼很多的事情，对,对,对，那包括就是说以前一些比较跟设计无关的事情，也变成你自己要去做，
1: 对，比如说会计啊、记账啊，这以前没想过都要自己做的
0: 。对啊，那这其实都是在开，就是可能开自己工作室或开自己的公司之后，发觉哎，这个也是自己要去学习的部分，这样。好，那呃，我们从就是刚刚以上的段落，可以稍微认识一下，就是我们今年产品部的部长叶宇他是什么样的人。好，那今天主题其实要聊的是说，一个好的研讨会设计该怎么产生？我觉得以就是过去两年来说，其实呃，我们 m o c o u n t 的研讨会设计好像变得更就是那种科技感稍微更少了一点，但是那一种就是。我要讲人情味嘛，或者是那一种，就是以社群为主、以人为主的那一种感觉，又更加的强烈。因为像我以前就是刚开始当会众的时候，摩卡给我的感觉就是一个非常科技味啊，然后非常就是许多工程师感觉的那一种设计。那它整体的视觉也偏偏向就是我刚刚讲的这些感觉。但是在这两年，我觉得它越来越走向一种，就是呃以人为主啊，或者是不只是。给科技人听的这种科技研讨会，嗯、哼那这样的一个设计，我觉得非常仰赖，就是我们就是产品产品部这边去做的这种主视觉设计。我我应该是说这种产品研发了，想请谚语就是稍微讲一下，说今年或者是说这几年你们这个团队的组成是怎么样组成的
1: ？嗯哼，我刚加入的时候啊，其实那时候的呃设计团队叫做美术组。那和它的名字一样，就是对于过去的 b a b b c o n 来说，比较像是我们把一件东西做出来之后，再想办法把它修饰的美美的，然后想办法让它呃被美化过、没编过或是优化过这样。不过在近两年我加入之后，还有今年最大的改变就是我们把设计团队变成了产品团队。那产品团队里面又包含了设计组、研发组及新销组，所以我们在产品部里面就会负责产品开发以及销售，让它做出来能看能动，也要能美美的这样
0: 。OK， 那我我我有发觉说，就是今年我看的主题色系啊，跟往年比较不一样哦，因为往年我觉得对呃我们的感觉好像都是说这种科技风，它就比较偏向深色系，嗯，就是比较偏向就是可能深蓝色。或者是就是有很多电子电路的感觉，就是、这种比较科技感的东西。嗯、那今年其实我看很很大的主色系是以白色或者是亮亮橘色、亮黄色为主。那这一个这样这样的一个就是设计的产出，当初是怎么样去沟通，然后去完成的？
1: 嗯哼，其实我们在今年筹备一开始的时候，我们有开了一个动脑的工作坊，然后用双暂时的模式。然后召集我们有意愿的伙伴、核心伙伴一起讨论，我们今年主题究竟要怎么做？那双证时其实是这样的，就是我们会先发散今年所有可用的灵感，然后再聚焦到我们可用的主题。那主题出来了之后，我们再发散所有我们想得到的做法，然后再聚焦可行的方案。所以最终聚焦出来的主题就是，呃，今年是第十周年，十周年我们可以做什么？而且这十周年来，我们其实就像一台。呃，一个陪伴会众成长的一个议程或是大会，然后，所以我们今年的 slogan 叫做 “Green with you”。那在十周年的时候，好像看到了新的曙光，然后也想要过改过，呃，改掉过去一直以来那种黑黑暗暗的形象。那过去呃19年跟20年，其实我们就已经开始走 cyberpunk 这种这样子的微科技的风格，但今年我们把它加强了，呃更明亮的视野，然后也加强了机甲的感觉，所以它就会是今年看得到的白白的、橘橘的、明亮的，然后有配上可爱的猫娘这样。
0: 是，那我們其实蛮好奇，你刚刚有提到说，在我们今年就是主要的灵感可能是 MOCAN 迈入到第十年嘛，这些灵感的素材有哪些？刚刚有提到就是说有成长时光机、Growing with you 还有梦想。那在更深入的就是探讨这些主题里面，你們有没有发现什么新的东西是套用到今年的产品当中的？嗯
1: 哼，其实呃，这也可以分享。我刚加入 m o c o n 的时候，那时候。呃，比较像是把视觉做出来，把当年度的 logo 呃标准字做出来之后，然后想办法套到所有的东西上面，套到官网上，套到印刷品上，套到纪念品上，然后套到任何东西上。可是，当我们今年从一个主轴、一个 slogan， 就是呃陪伴成长 ，Green with you 出发的时候，其实我们就会去寻找说有哪些东西是可以用。呃，代表陪伴成长的方式来呈现，那才慢慢找到，比如说成长的时光机，然后回顾这十周年，然后呃，如果它是一个很大型的时光机的话，而且又是带有明亮的感觉的话，会是有哪些呃可以让我们参考的图形？然后在我们收集做过后，才会聚焦出今年的视觉这
0: 样。OK， 那我觉得详细的状况就是我们会附在就是这一集那个 Morgan Parkes 资讯栏下面，大家可以点进去我们的官网。或者是点进去我们的粉丝专页，看一下我们今年就是关于设计的输出，或者是官网的呈现，跟往年有什么样的不同？对，那我觉得刚刚谚语他讲到的就是一些重点了、啊，就是在做 m o c o 看稿设计的时候，其实我觉得是相对上是比较发散的，就是可能我们定完今年的主题，那大家有大概的方向之后，再去做，就是呃那个时候叫做美术组，那他就真的是做类似美工的工作，就是大家提一些想法，那我们就是把这个输出呈现出来。那今年把就是谚语，把这个团队改组改组成产品组，那变成说所有的视觉输出、所有的周边、所有的输出品呢，都是由产品部去做发想，然后行销也是你们在做嘛、嗯，所以就变成说，呃，这这样的主题啊，以及设计变得更加的一致，那变成说我们从头到尾，我们好像就是在去完成一个产品，在做成一个产品，而不是单纯的就是完成这个。美工的工作，或者是完成这个设计的工作、嗯，我觉得这个相对就是过往我们在看我们的研讨会的时候，今年给我们的感觉好像又更加的一致，更加的有就是有自己的风格。嗯、那我想要问一下谚语哦，就是在这个过程当中，在设计的这在设计啊，或者是在发想这些产品的过程当中，你有你有没有遇到什么样的困难？嗯，你觉得
1: 其实。呃，困难点其实也是我擅长的点，因为我一直以来都是自由接案，然后前阵子在国外的关系，所以如果有会议的话，我都是必须线上来开。所以对于、呃、合作筹备这件事情，又只能远距工作这件事情，对我来说就很擅长。所以我就很擅长一些，比如说用 Big Jam， 然后在线上共同讨论协作，然后找到大家想法的。呃，能够交汇的地方，然后决意出我们可行的方向，又或者是说我们在讨论的时候，如何有效的让大家丢出灵感，然后去选择出我们大家同样都满意的可行方案
0: 。是，那你们在这个过程当中，除了就是你刚刚讲的是 b i g 便卷嘛，那还有使用哪哪一类的工具是帮助你们去完成这样的设计
1: ？嗯,嗯哼。那平常我们设计的软体，通常大家听到的都是 Illustrator 或者是 Photoshop。可是，呃，这类型的工具如果要协作的话，其实不是那么的容易，都是以各个设计师为主。然后我加入的时候，呃，是在2019年，当然也都是用 AI， 然后传到云端硬碟，拿来互相共同那个档案这样。可是就会有嗯无法同步更新的问题。所以今年比较不一样的是，我们把所有的设计产出全部都搬到 Figma 上面。虽然 Figma 是用来制作设计。啊、uh, ，UI UX RNT 但把它拿来呃协作平面设计的话，其实就有点呃牛牛刀小用的感觉，但真的非常好用，然后也可以让我们公关组直接使用我们的设计出来的模板
0: 。嗯 ，OK， 那就是讲到 Figma 这个工具啊，我我我我觉得要回应一点，就是谚语你的，你那个时候在就是比如说我们全部的团队一起在开例会的时候，你用 Figma 做一些类似设计思考的工作坊。我觉得是非常创新的应用，因为像我自己是工程师，我自己是软体工程师。那我们其实有时候在就是我们在公司的时候也是会使用到 Figma， 但是呃，过往我对 Figma 的认知，它就是一个 UI U x 设计的一个。就是设计界面的一个软体、嗯。那我之前看到它的时候，都是在就是比如说我们要做前端设计或做 APP 设计的时候，会用那个去刻一些页面这样。嗯，对。然后，然后我后来就是没想过说有这样的一个创新方法，就是你用了那种就是线上便利贴的方式，让我们去做设计思考的工作坊，或者是做一些 brainstorming 的发想。我觉得这个是蛮有创意的应用。我就知道说，哦，原来 f i g u r e 嘛可以这样做。嗯哼，对。那讲到一下，就是今年就是因为你今年其实前半。的事情都在国外嘛、嗯，所以其实国外那个时候疫情已经非常严重，<笑>但是台湾大概到年终的时候爆发了，就是本土疫情，所以也被迫我们今年的就是研讨会必须要从实体转为线上。对，那你在这个过程当中，因为你有这个经验，所以你可能转换的那种成本啊，或者是那种感觉还没有那么大。但是今年就是你团队当中也没有什么人，就是因为这样的一个改变，有做了非常大的工作调整？要不要来跟我们稍微聊一下
1: ？好啊。其实这件事情分成两个层面来看，一个是大会本身，一个是职工本身。那我先聊聊大会本身，就是过往啊，我们因为能够在实体的场域去举办这场 m o b c o u n t 的科技年会，所以其实呃，只要我们输出了东西，然后把人塞到那个场域之后，很快就能营造啊、呃，我们都是在同一个场域去呃做这个活动。但转成线上之后。我们其实会被切分在很多不同的平台，比如说你在呃售票，或是你在逛官网的时候，或是一直到你上 YouTube 去看我们的大会议程直播，然后再到 Gettall 去做互动，或是 Discord 做互动，到会后你去购买纪念品，所有的场域都是被切分开的。那呃。在这个时候，我们就必须要去注重说，如何让你在不同的场域都能够有一致的 MapCon 体验。比如说是维持同样的色系，还是每个场域都有猫猫娘在欢迎你，或是呃，在每个场域的时候都能得到一致的体验。我觉得这跟在办实体大会的时候是比较不一样的感受。那我们再聊聊志工的部分。那志工的话，因为刚好前一阵子。呃，疫情在本土爆发的关系，所以其实有很多志工都是被迫从公司，然后拉到 work from home。所以那在那一段期间呢、啊，很多志工，嗯、呃，原则上因为自己的工作时间被打乱，所以造成我们很多在筹备 MapCon 的项目都必须要重新安排。所以在那个时候的工作调度就会显得非常重要。这样
0: 是那我觉得就是这种感就是。呃，过以去年来说，因为去年就是国外的疫情这个大爆发嘛，然后但是台湾好像就是在平行宇宙当中，所以其实我们比较没有这种切身的感觉，就是说疫情影响我们生活有多大。这样，可是到今年，就是台湾开始爆发本土疫情之后，才发觉说，哎，这样疫情的这种就是风波影响到我们自工算是非常的多啦，就是无论是我们自己个人的生活形态也好，或者是筹备这种呃社群活动的方式也好，都。有了很大的变化。那我觉得说，其实，呃，以我自己的感想，就是说，其实团队这种应变、应变这种疫情的能力啊，以及弹性是非常重要的。那以目前就是我们这样筹备这场会议到目前为止，我觉得我们转换到远端的方式其实还蛮，就是大家虽然一开始这个变动幅度非常大，但是我觉得大家都还蛮能够适应的。有可能是因为我们这些的工作的本身就是拥有这种远端工作能力。无论我们是工程师或者是我们的设计师，其实我们都是靠着电脑跟网络，我们就可以马上工作的人。所以其实这个转换的成本对我们来说可能不太大，但是但是我觉得这种筹备实体会议啊，它其实蛮仰赖这种就是面对面沟通的方式。那我们透过这种就是无论是你刚刚讲的这种 Figma 的工具，或者是远端开会的方式，都让我们就是重新去整理了一下我们自己要怎么样去做远端工作的这件事情。这样 ，OK， 那就是以上是我们刚刚聊，就是说一个好的研讨会设计是怎么产生。那我稍微归纳一下几点。那我觉得谚语，你可以稍微归纳归纳一下，说我们刚刚讲的东西是不是就是跟今年的方向是一样的？嗯，我觉得今我刚刚听到的重点是说，其实今年为什么这个设计会让人家耳目一新？我觉得第一个就是说组织的改组，我们过去从一个就是纯做美工的团队，变成说我们要改成做整整体视觉设计的发展。整整体设计产品的产出，我觉得这样的改变就是让今年整个设计啊以及周边让它变得更一致性的一个的一个方式。所以我觉得最重要的就是今年的组织，我们从纯设计变成说去完成一个产,产品的这种感觉，就让今年的设计变得更一致
1: 。嗯对
0: ，那这边叶宇，你有什么样的想法？嗯
1: ，我再补充一点，就是我会说过去的 MapCon 比较像是把啊。呃东西生出来，生出来之后，帮他呃上妆擦粉，把它擦得美美的。但从近两三年起的话，其实我们一直在做，在经营的是 m a p c o n 这个品牌，然后一直不断的去寻找 m a p c o n 到底要带给会众什么样的感受，带给会众什么样的体验。从会众的感受出发，从会众的感官出发，然后去营造这个品牌。那找到品牌的核心之后，我们再延伸出周边的设计、周边的产品该怎么去执行。所以会在呃会众参与我们的议程的时候，会有更一致的体验。
0: 没错，那就是我们就可以看到说，今年就这样一个好的研讨会，就是在这样的一个方，就是在这样的一个环境下所诞生。我觉得疫疫情对我们来说的确是一个考验，但是。以今年来看，我觉得有点像是一个转机，包包含它帮助我们的工作模式整个去提升。从我们过去可能是把它擦得美美的，把它变得很漂亮，这变成说我们改去经营成一个品牌。那我觉得这个是今年我我看到，就是应该也也说是这三年了，看到最大的改变。我相信聊到这就是讲到现在，就是大家可能都很好奇，因为叶语这个人，他到底到底是什么样的人？对，那它到底是过往是什么样的过程，让它形速成现在可以去 handle 一个整个研讨会的品牌的发展，嗯、或者是整个设计的产生？嗯嗯、那我我我想问一下燕，就是说你过往，就是你刚刚前面有稍微提到说你学生时代就开始在接案嘛？嗯、那你要不要来聊一下，说你过过往可能就是参与的社团，或者是参与的一些工作，怎么样变成、嗯、对让你变成现在？这
1: 个样子，对，嗯，其实呃，像这样的 MapCon 的研讨会啊，它其实很仰赖职工的热情。但说到热情这件事情，其实想到我从。呃，小时候从高中的时候就一直很喜欢参与跟学生组织有关的活动，就是我喜欢那种办活动热闹感，然后如何生出一个呃大家都喜欢的流程，然后生出大家都喜欢的体验活动，然后办完之后大家都留下美美的回忆，这样子的过程我非常乐于参与这样。那除了参与学生组织之外，其实也当上了学生组织的干部。不过在毕业之后，其实你很少有这样的机会，再跟一群人去创造这样子的热情，燃烧这样的热情。所以在19年的时候，看到 MapCon 来招募志工，虽然我那时候并不是呃 MapCon 的 TA， 我也没参与过 MapCon 的任何一场义展，甚至在那个时候我也不认识 MapCon。可是看到 MapCon 来招募志工的时候，其实我就直接，哎，好像蛮好玩的，那我报名看看好了。所以就加入那时候的美术组。然后就开始了一路的行程，然后到现在当上产品长这样。你
0: 刚刚有提到说你是一九年加入的嘛？对。那可不可以稍微聊一下，就说你过往，就是因为我印象中你一九年有直接参与我们的聚的那种演讨会嘛、嗯，就是你直接来现场参与，就是直接当现场职工，然后还有像还有参与晚宴啊之类的嗯嗯。那你要不要稍微跟我们聊一下你过往参与过康的经历是感觉是如何
1: ？好啊，在我刚参与 Mob a p 康的时候，其实就像我们前面所聊到的，过去比较像是帮 m a p m o n 康。然后想办法去帮他在任何的活动啊、场域啊、输出物去想办法啊、呃、擦脂抹粉，帮他做美化。可是呃，结合我原本本来就有接啊、呃、品牌设计的经验，所以在我加入了之后，就是从主视觉的设计开始，然后到周边的纪念品，一起去帮他做统合性的设计，然后去设计出符合当年度的视觉的呃。感受的细点品，然后慢慢的在二零年跟二一年，就是把呃，比如说职工不是活动场域的指引啊，或是留言板啊，甚至所有东西都慢慢的揽进来我们产品部的范畴，然后让它有更一致的体验
0: 。那你要不要跟我们聊一下，就是在这个你你从一九年加入嘛，然后到去年到今年，你在就是我觉得这个可以算是不同时期啊，就是从一开始加入，然后到现在已经基本上成为我们。非常核心的一个角色。那在这个不同时期，你担任志工的想法是什么？那有没有为自己立什么样的目标
1: ？嗯,嗯做设计是这样子的，就是我很喜欢参与为别人怎么说呢，让他看起来更美好的东西。那这样这样子的过程让我非常有成就感，然后影响力也是我成就感之一。那参与研讨会或参与这场志工，其实是。一个可以放到我的影响力的场域，所以在参与这样子的议程之后，呃，同时我也是在为这个大会的嗯议程付出。可是，在带团队过程，其实我们也是在认识人脉，然后借由带的团队，也让自己知道影响力可以扩及到哪里，然后回推自己还有哪些能力不足的地方
0: 。你觉得，呃，你一开始加入的时候啊，跟现在担任就是这种这种就是产品部部长？你的想法有什么不一样啊？这个过程当中，你觉得学到最宝贵的东西是什么
1: ？嗯哼，刚加入的时候，其实呃那时候并不知道 MAPCON 到底是怎么样的活动，然后那时候面对到只有美术组的志工大概六七位，那那时候想说啊，一场研讨会可能没有多少志工吧，可能呃顶多加上别的组的可能二三十个。然后到现场一看，发现哇，茂康志共有一百多位，怎么这么庞大？会中有近一千位，<笑>怎么这么庞大？原来自己做的事情是这么有影响力的，所以角色的呃想法就会从好像是一个小小的螺丝钉，然后到慢慢变成呃我是一个有影响力的齿轮，然后到现在变成一个可以呃推动。整个大会的品牌的转售，这样
0: 那想想必就是在这个过程当中你收获非常多。嗯，的确。那你,你要不要跟我们聊一下，就是说你觉得这这个过程当中对你的职业生涯有什么样的帮助？你觉得
1: ？嗯，其实我觉得最有帮助的还是在人脉的部分，因为只有在和别人的互动的过程中，才能知道说自己的优势和劣势在哪里。那对于我这个接案的人来说，其实很依靠的是知道自己的优势。在哪里？然后去把它强势的表达出来之后，然后让我在质押上可以接到更多更有优势的案子。所以在呃认识人脉的时候，除了可以找到自己的定位以外，也可以为自己带来钱脉
0: 。我觉得这样非常的不错，就是你同时兼顾到自己的理想，同时兼顾到自己的收入。的确，的确。那<笑>對,对对，那我觉得说这个经历其实。也是我们在举办这种社群所乐见的，因为我们本身就是希望大家能够透过这种交流，然后去产生一些新的想法也好啊，或者是产生新的人脉，我觉得这个都是对于就是呃我们这些筹办社群的志工来说是非常乐于见到的。对，我觉得也不用觉得，就是因为像我以前还是选时代的时候，我会觉得说，哈，我进来就其实就真的是想要认识人，然后想要看有没有更好的工作机会，<笑>这样会不会同仇味太重？这样，但是后来我发觉说，其实这个这个是非常非常重要的，因为你本身参加这个就是你、啊、你要认识人啊，因为人家也可能会想要认识，当然当然，就是在这对吧、啊？因为在这个过程当中，你本身就是需要去不断的跟人交流，嗯，没错，就是你既然都参与这种，就是大家都很敞开，大家都很开放的这种。社群，你其实就也要把自己的心胸都完全的打开。就是刚刚我们前面有提到的，我无,无论是就是呃谚语过往参与社群的经验，或者是我们今年的设计怎么产出的。那我想要请谚语，就是你以一个产品部部长的角色来看，你觉得今年 Markon 的可看之处在哪里
1: ？好，那在听的听众啊，如果你是过往参与过我们议程的会众，我会强烈建议你参与今年的。大会议程，然后比较看看过去呃议程所带给你的感受，以及今年我们经过整个产品部统合之后的整体体验有哪里不一样。我相信会有得到非常大的呃比较与满足。那如果你是还没参加过 m a p c o n 的呃议程的会众，然后今天。嗯，趁我们还在盲鸟报名的时候，赶快买下这张票。然后趁我们是线上一层的时候，是一个非常好入手、好加入、好参与 MapCon 的时机。然后来参与看看 MapCon 究竟是一个什么样的活动，为什么值得上呃将近千人的汇总来参与我们的活动，然后和我们一起玩，和我们一起聊，然后和我们一起体验这场活动
0: 。没错，那今年 MapCon 呢，我们会改在线上参参与。那详细的参与办法可以。进去我们的官网，那我们都会放在资讯栏下面，也欢迎大家随时追踪我们最新的消息。那我们今天的这一集就是非常谢谢谚语来担任我们的来宾，谢谢大家的收听，我们就这样啊，拜拜。谢谢
1: 利友，谢谢大家，拜拜。